0: Wer mit der Unsicherheit der Pandemie nicht so gut umgehen kann, neigt zu Verdrängung, Verleugnung und Verschwörungstheorien. Sogenannte Corona-Leugnerinnen demonstrieren bundesweit regelmäßig gegen die Maßnahmen. Fabian, du guckst dir die Gruppen beruflich sehr genau an. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, wie die sich so zusammensetzen? Wer ist da dabei?
1: Wir haben einmal natürlich diese Querdenkengeschichten, die vielleicht, ein Stück weit eine neue Gruppierung ist, wo wir jetzt relativ wenig Verbindungen in bestehende rechtsextreme Gruppierungen im Rhein-Main-Gebiet so feststellen konnten. Ich würde gleich nochmal darauf eingehen, wer nimmt an den Demos teil. Da stellt sich das dann wieder ein bisschen anders dar, aber jetzt einfach mal von der Organisationsebene. Anders sieht es aber dann aus, wenn wir ein bisschen abseits der größeren Demonstrationen gucken, nämlich zum Beispiel nach Bad Homburg letzte Woche oder nach Seligenstadt. Da überall, wo dann dieses Label Querdenken draufsteht, da wird das organisiert von Leuten, die wir aus bekannten rechtsextremen Strukturen kennen. Beispielsweise, die nennen sich jetzt Forke und Schaufel. Und einer der Macher von Forke und Schaufel ist Thorsten Frank, der in der Vergangenheit die Großdemonstrationen in Kandl mit mitorganisiert hat für die AfD, der aber vor allen Dingen auch 2014 in diesen Hooligans gegen Salafismus-Geschichten aktiv gewesen ist und in allen Nachfolgeorganisationen, die es da gab, der Bindeglied ist eigentlich zwischen so einem AfD-Umfeld und rechtsextremen Hooligans. In Seligenstadt war es so, dass die Proteste organisiert wurden von Heiko Thieme, der eigentlich letztes Jahr um die Zeit Anti-Flüchtlingsproteste dort einmal pro Woche durchgeführt hat. Und so können wir das eigentlich an vielen Orten sehen, dass diese. Pandemie, die Angst der Menschen gerade genutzt wird von einem rechtsextremen Spektrum, was jetzt quasi die Stunde gekommen sieht, ein großes Publikum anzusprechen. Da würde ich dann auch noch mal zu Querdenken kommen. Sie mobilisierten für den 7. November nach Leipzig und da konnten wir dann eben auch im Vorfeld sehen, dass die NPD Hessen da eben mit aufspringt und ganz massiv mit mobilisiert und sich quasi diesem Protest anschließt. Das ist diesen Leuten ja bekannt und bekanntermaßen unternehmen die dann aber nichts dagegen. Und wir haben in Frankfurt auch große Demonstrationen gehabt, wo dann Henrik Stöckel, Heidi Mund, also bekannte Gesichter des Rechtsextremismus aus der Region nicht nur geduldet wurden, sondern auch ans Megafon durften oder quasi auch das Bild mitbestimmen durften. Also ich würde sagen, insgesamt ist diese ganze Bewegung von nicht nur rechtsoffen, sondern längst schon rechtsextrem unterwandert. Als ich jetzt vor kurzem in Bad Homburg war, da wurden die Auflagen verlesen und als zweites ging es dann auch überhaupt nicht mehr um die Pandemie, sondern dann wurden da von der Bühne herunter bekannte antisemitische Verschwörungstheorien, Rockefeller, Rothschild, man kennt diese Geschichten, die wurden dann da von der Bühne propagiert, also wo ich mich gefragt habe, gibt es hier überhaupt noch einen Bezug zur Corona-Pandemie oder ist das einfach nur noch ein antisemitischer Aufmarsch, der da stattfindet?
0: Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, ist das von den Nazis einfach eine gute Zielgruppenanalyse oder ein Marketing? Erstmal würde man denken, als Nazi könnte man auch auf die Idee kommen, oh Corona rottet die biodeutschen Menschen aus. Wie kommt es, dass, dass die diese Bewegung so stark mitnutzen?
1: Es hat was damit zu tun, dass quasi die Initialzündung zu dieser Bewegung eben aus dem Verschwörungstheoretischen Bereich kam von Leuten, vielleicht auch aus der Esoterik-Alternativmedizin-Ecke. Und das sind alles Bereiche, wo die rechtsextreme Szene schon seit Jahren andocken kann. Das heißt, der Weg dahin zu kommen war sehr, sehr kurz. Cornecke besteht in diese Milieus hinein und quasi noch eher andere vielleicht die Chance hatten, da irgendwas draus zu machen, waren quasi die Nazis schon da, weil sie einfach an diese Milieus schon seit Jahren andocken können und in dem Umfeld immer wieder anzutreffen waren und sind. Es entpuppt sich jetzt tatsächlich einerseits als geschicktes Marketing, also sie können jetzt ihre Themen in eine breite Masse reintragen unter diesem Corona-Thema, wie sie es schon lange nicht mehr tun konnten. Ideologisch ist das ganze Hochwand, also so gerade bei Neonazi-Gruppierungen, neonazistischen, faschistischen Gruppierungen, die tatsächlich viel Ideologiearbeit machen. Man denke an die neue Rechte, an kubitschek sezession und so. Die sind da sehr zögerlich, ne? weil die auch nicht wirklich wissen, wie sie das, in, das alles in ihr sorgsam gepflegtes Gedankenbeute da integrieren soll. Die spielen sich jetzt im Moment eigentlich so auf nach dem Motto, das ist irgendwie so eine Art ungezähmter Widerstand und es bräuchte eigentlich Leute wie Sie, also die sind ja immer sehr überzeugt auch von ihrem Intellekt und es bräuchte jetzt Leute wie Sie, die da ein bisschen Struktur. Und ideologischen Hintergrund reinbringen. Also das ist so die eine Seite, die sich irgendwie so ein bisschen schwer tut damit. Aber es gibt natürlich auch schon den Anknüpfungspunkt zu sagen, wenn man Trägerin von einer menschenfeindlichen Ideologie ist, dann hat das ja auch viel damit zu tun, dass man eben so einen kruden Gedanken von Survival of the fittest verinnerlicht hat und eben der Meinung ist, diese Pandemie irgendwen stärker trifft als eine gewöhnliche Grippe, dann ist die Person doch sowieso schon geschwächt gewesen. So ist dann so ein bisschen die Denke. Diese Denkstruktur finden wir ja dann auch bei Personen wieder wie Bolsonaro oder Trump. Da trifft sich dann quasi dieser Auslesegedanke dann auch wieder mit einem sehr neoliberalen Weltbild, einem sehr kapitalistisch geprägten Ausformung des Rechtsextremismus.
0: Kannst du vielleicht so ein bisschen die die Hauptnarrative erklären? Wie wie erklären die sich die Lage, diese Pandemie und den Umgang damit? Was sind die Narrative, die sie so anschlussfähig machen an so viele verschiedene Gruppen, Menschen?
1: Ja, das Anschlussfähige ist eigentlich, dass da parallel gerade eine ganze Menge an Theorien durch die Gegend läuft und das widerspricht sich teilweise auch. Aber das ist den Leuten scheinbar gerade auch egal. Also es gibt die einen, die sagen, dass Corona an sich eine Erfindung sei. Es gibt die Nächsten, die sagen, es ist eben doch nur eine Grippe. Wieder andere sagen... Corona ist quasi mit Absicht unter die Menschen gebracht worden, um so und so viel Prozent der Weltbevölkerung auszurotten. Die Nächsten sagen, es ist mit Absicht unter die Menschen gebracht worden, um irgendwelche finsteren Machtpläne und so weiter äh, umzusetzen. Also vieles davon, wenn man es zu Ende denken würde, würde sich irgendwie widersprechen. Und das können die aber im Moment aushalten, dass da quasi zig Theorien gleichzeitig unterwegs sind, weil sie eigentlich quasi in ihrer schieren Masse, die sie gerade mobilisieren können ihre Kraft quasi gerade sehen. Ich würde sagen, das zentrale Narrativ der letzten drei, vier Wochen ist eigentlich die Behauptung, dass in Deutschland tatsächlich jetzt eine Diktatur eingerichtet worden wäre. Also das ist gerade das zentrale Thema. Also es geht wirklich, wenn man auf so Demos ist oder sich die in Livestreams anschaut, kaum noch um das Pandemiegeschehen, sondern es wird jetzt einfach nur noch dieses Schauermärchen von der aktuell durchgeführten Diktatur erzählt. Es wird den Leuten erzählt, dass quasi schon übermorgen irgendwie das Gesundheitsamt kommen würde und die Kinder aus dem Haus zerrt und äh, zwangsimpft und was da alles dann vonstatten gehen soll. Aber das ist gerade das zentrale Narrativ. Das Ganze ist der Plan gewesen von irgendwelchen finsteren Mächten, die dann, wenn sie benannt werden, meistens irgendwie so benannt werden, dass man an jüdische Menschen denken soll.
0: Ist quasi so der zweite Lockdown für die, wie so ein Beweis, dass sie Recht hatten und bestärkt sie noch weiter in den Thesen? Oder wie schätzt du die Mobilisierungskraft durch diese Situation ein?
1: Es macht die Mobilisierung... Einerseits einfacher, weil es halt eben noch mal akuter ist und für mehr Leute im Alltag irgendwie ein bestimmendes Thema wird als vor dem zweiten Lockdown. Gleichzeitig wird es aber auch schwieriger, weil man siehe, Leipzig eben auch einfacher ist, für die Behörden so eine Großdemonstration irgendwie zu verlegen, zu verhindern, was auch immer. Ich glaube, so oder so stecken sie ein bisschen in dem Dilemma, dass die in den letzten Wochen eine Radikalisierung vollzogen haben in ihrer Szene die jetzt eigentlich nicht umsetzbar ist. Ich habe es ja schon gesagt, die sagen, die Diktatur ist errichtet. Stefan Repple, der Landtagsabgeordnete aus Baden-Württemberg, hat sich in Mainz hingestellt und gesagt, alle friedlichen Mittel sind ausgeschöpft, wir müssen die Regierung stürzen und es geht nur noch mit Gewalt. Also diese ganzen Stars der Szene, die reden eigentlich seit Wochen nur noch davon, ihr müsst jetzt Gewalt anwenden, ihr müsst jetzt Gewalt anwenden. Und die Frage ist, was passiert, wenn da nichts passiert? Weil das wird eher nicht passieren. Also ich rechne schon auch damit, dass es zu mehr Gewalt aus dieser Szene kommen wird. Aber wir werden natürlich jetzt nicht den großen Ansturm von zehntausenden Demonstranten haben, die irgendwie gewaltsam, keine Ahnung, im Landtag oder so besetzen werden. So wird er nicht ablaufen. Aber die Frage ist, wie sie dann aus dieser Ecke, in die sie sich selbst rhetorisch reingetrieben haben, eigentlich wieder rauskommen wollen. Ich denke so ein bisschen, das könnte, wenn wir Glück haben, so laufen, dass sich diese Bewegung im Prinzip selber ein bisschen totgeschrien hat. Also dass sie quasi verbal so überspannt haben, dass viele Leute, die ihnen vielleicht folgen, dann anschließend sagen, aber ihr setzt ja nichts um. Oder dass vielleicht auch viele Leute, die jetzt eher aus einer Mitte der Gesellschaft sich da angeschlossen haben, dann auch wieder sagen, Moment, das ist mir doch ein bisschen zu krass, was da gerade vom Rednerpult irgendwie skandiert wird.
0: Wenn ich mit Freundinnen aus dem Ausland spreche habe ich manchmal das Gefühl, es ist irgendwie ein spezifisches deutsches Problem oder gerade in Situationen, in denen das Gesundheitssystem sehr viel schlechter ist, sehr viel mehr Menschen sterben, kennt man dieses Phänomen nicht so sehr. Würdest du die Wahrnehmung teilen? Hast du die anderen Länder im Blick?
1: Wäre ich jetzt vorsichtig mit Einschätzungen zu anderen Ländern, ich krieg es am Rand immer ein bisschen mit, dann über irgendwelche rechten Accounts, dass mal irgendwie auch was von Gruppen aus Belgien, Niederlanden oder so geteilt wird. Aber ich würde mich jetzt aktuell schwer tun, damit das dann immer so 100 Prozent zu verifizieren, ob das wirklich dieselbe Richtung Schlagseite hat oder ob da nicht vielleicht was anderes dahinter steckt. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass quasi in Ländern, wo das einfach nochmal viel gravierender verläuft, diese ganze Behauptung mit, das ist nur eine Grippe und das ist alles nicht so wild, dann einfach auch nicht so glaubhaft rüberkommt.
0: Fabian, weißt du vielleicht Strategien, die man irgendwie antizipieren kann? Wie kann man mit den Menschen reden?
1: Ich glaube, wichtig ist immer, gerade wenn es jetzt nicht jemand ist, wo man sagt, ich bin eine unmittelbare Bezugsperson, also meinetwegen vielleicht jemand aus dem Verwandtenkreis oder ganz engen Freundeskreis, also wenn das nicht der Fall ist, dann glaube ich, ist Selbstschutz in so Gesprächen erstes Gebot. Also den Zeitpunkt wahrnehmen, dass man merkt, okay, das wird jetzt echt krude, das wird echt abgedreht und dann wieder Worte geben, ist gut, aber würde dann sagen, wenn man halt eben merkt, man kommt da nicht weiter, ist es auch vollkommen berechtigt, so ein Gespräch auch irgendwann zu beenden. Wichtig ist natürlich dann, wenn sich unmittelbar Antisemitismus, Rassismus und so weiter damit formuliert, dann klaren Widerspruch zu machen, aber auch da würde ich sagen, nicht groß diskutieren, sondern halt eben schauen, dass man sich selbst da schützt und den Leuten nicht zu viel Aufmerksamkeit am Ende zuteil wird quasi.
0: Wir würden den Teil mit einem Liedwunsch enden. Fabian, du hast einen aufgeschrieben. Möchtest du ihn selbst vielleicht sagen und erzählen, warum du ihn vorgeschlagen hast? Mhm.
1: Ja, ich habe von Blick Bassi Lipem ausgesucht, das Album 1958 von äh, Blick Bassi. Das behandelt im Prinzip so ein Stück vergessene, verdrängte europäische Geschichte, Kolonialgeschichte, und das finde ich sehr spannend bei dem Album.